0: Emma er pigen, jeg blev forelsket i, elsket, mistet, og som jeg stadig elsker.
1: For et par måneder siden viste min barndomsvend Vitus mig et brev, som er skrevet til Peter og Emma. Og selvom han ikke har set hende i syv år, så hun hun i hans telefonsvar. Hun har indtalt den. Og jeg hører en stemme, hver gang jeg ringer til, om man ikke tager telefonen. Jeg blev meget rørt af det brev, han har skrevet, fordi det indkapsler en voldsom historie. Og også en smuk historie om livet og om døden, og hvordan de to ting kan gå hånd i hånd. Så jeg spurgte Vitus, om vi kunne tage i sommerhus sammen og prøve at tale det igennem, mens jeg havde en recorder, der bare kørte. Og at jeg kunne få lov til at læse brevet op i det, der er blevet den her podcast. Jeg hedder Sigurd Hartkund Pletner, og det her noget om mig.
0: Hej, du har ringet til Frederiksbergs... Spær- Nej, vent, 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 vent. Frederiksbergs Spær- Vitus Nibor, kan ikke træffes i øjeblikket. Læg en telefon. Nej,
1: jeg kan ikke. I forhold til at fortælle historien om, om brevet ja. og det, der skete, er det et meget naturligt sted at starte, eller et naturligt spørgsmål at stille lidt. Hvem er Emma, som du har skrevet det til? For at fortælle historien om mig Emma,
0: skal jeg i virkeligheden lige starte med at fortælle om, hvor jeg stod henne på det tidspunkt i mit liv, da jeg mødte hende. Jeg var kærester på det tidspunkt med en pige, der hed Sarah, og vi havde været kærester i et lille år. Man kan sige, det var vi var egentlig ret forskellige og på en eller anden måde havde jeg også mødt hinanden i kraft af vores forskellighed. Jeg havde ikke nogen plan, jeg vidste ikke hvad jeg skulle og jeg vidste ikke hvad jeg ville eller jeg havde ligesom ikke besluttet mig for noget som helst egentlig. Og Sara, hun var min modsætning på den måde, at hun var ligesom pigen der gik på CBS og altid havde en plan, og altid vidste hvad hun skulle og altid var fuldstændig klar over hvad det var hun havde gang i. Og man kan sige, at det var sådan en, en, en usagt ting. eller sådan Men jeg tror, begge to, vi var klar over, at det ikke var øh, hvad kan man sige, farmor, børn og hus og, og hund og bil og alt sådan noget. Øh, det ville ende med os Men Sara, hun blev gravid. Der, da vi havde med kærester i års tid. Og der var det på et tidspunkt, hvor hun tog piller og vi havde, jo aldrig, altså vi havde aldrig snakket om at få børn, eller vi havde aldrig snakket om at skulle være gravide, eller noget i den retning. Og jeg var slet ikke i, i et sted selv, hvor det var noget, jeg overhovedet kunne finde på at overveje. Så da hun fortalte mig, om gravide, der var det en selvfølgelighed for mig, at det var noget, der skulle... Altså, det, det var nok en abort, eller noget, vi kunne finde ud af at orden sammen øh, på den måde. Eller det, det tænkte jeg var fuldstændig... Klart og tydeligt. Og så gik der ligesom lidt tid, og så fik hun ligesom fortalt, at hun gerne vil beholde barnet. Altså, det kom helt bag på mig. Det havde jeg slet ikke regnet med. Og jeg, jeg tænkte først, at de skal hun måske bare have en, en uges tid til at finde ud af, at ikke... selvfølgelig skal vi ikke have et barn sammen, eller det kan jo aldrig fungere. Og jeg, altså, det viste sig så, at hun at det ikke var et uheld, eller hvad kan man sige, det var ikke var tilfældigt, at hun var blevet gravid. At det var helt overlagt, at hun havde stoppet med at tage piller altså, Hun fortalte mig, at hun øh, havde været til lægen, og havde fundet ud af, at hun havde øh, arve på den ene æggestok. Og derfor ville jo, hvad kan man sige, jo ældre hun blev, eller jo længere tid der gik, jo sværere ville det være for hende at blive gravid. Og ud fra det har hun taget beslutning om, at blikker vidt hurtigst muligt og gør det med mig. Og hun har selvfølgelig ikke fortalt mig det, fordi hun vidste godt, at hvis vi havde snakket om det, eller hun havde fortalt det, så var det aldrig noget, jeg var gået med til, eller jeg ville... så var det aldrig sket. Så hun gjorde det ligesom, hvad kan man sige, bagom ryggen på mig, eller uden at drage mig ind i det. Og det var tydeligvis ikke noget, jeg kunne gøre noget ved, eller ændre, for nu var det ligesom sket. Øhm. Jeg, jeg, altså, jeg kan jo snakke om det her i timevis. Øhm. Men det var sådan, at vi, mig og Sara, vi skiltes der. Vi gik fra hinanden, og Sara skulle have et barn, og det skulle jeg ikke, det skulle jeg ikke være en del af. Og det, altså det er som sådan en anden historie, men det er vigtigt i forhold til, hvordan jeg havde det og hvor jeg stod. Jeg det
1: Siden sidst har jeg ikke været på Amalfi-kysten. For selvom jeg godt ved, at det blot er endnu et af de steder, hvor du ikke er, så er det eneste sted, hvor jeg endnu ikke har fået det bekræftet. Og selvom det er irrationelt, så er håbet om, at du står op i Ravello, i din hvide nederdel, og spiller petang med de gamle italienere, Ja, det er nok til at få mig ud af sengen om morgenen. Og selvom det er mørkt udenfor. Selvom jeg ikke længere kan dufte på min hovedbude. Og selvom din sætning om, at enten så går det, eller også så går det over, endnu ikke har vist sig at være sand. Den lille usikkerhed, der ligger i, at jeg endnu ikke har været dernede og bekræftet fravær, efterlader også et lille håb. Og selvom det hverken er meget eller nok, så er det stadig håb. Og det er svært at holde til at være menneske uden det.
0: Jeg mødte Emma til en fest, jeg var til. Hvor, og det var ligesom i perioden efter alt det her med Sara og barnet, hvor jeg bumlede rundt, eller væltede rundt, og ikke vidste, hvad jeg skulle gøre mig selv, og ikke kunne prøve ligesom at komme væk fra overhovedet at tænke på, på alle de ting der. Og så var der den her aften, hvor jeg var, var til, ind til en fest i en eller anden lejlighed. Og jeg ikke... Sådan en fest, hvor jeg ikke kender nogen, øh, og jeg ikke helt vidste, hvorfor jeg var der. Vi skulle, vi skulle, jeg skulle tisse, og øh, vi var ligesom de eneste, der skulle ud og hun ville... Hun ville gerne give, give mig sin plads i toiletkøen, og det, det endelig i hvert fald med, at vi gik ud og tissede sammen. Og det var den her lille østjyske pige, som var et, et hovedlaver af mig, og hun havde sådan en smil i øjnene. Det lyder også pladt, når jeg siger det sådan, men hun... Der var, bare noget, altså der var sådan noget specielt over hende, og det var lidt ligesom, vi havde mødt hinanden før, eller vi allerede var venner, og det endte med, at vi sad i køkkenet og drak shots, og vi fandt sådan nogle sindssyge gamle flasker øh, sprudt på køkkenhylden, som vi skiftede til at udfordre hinanden i at drikke. Og det, og det var også svært at beskrive, men jeg kan bare huske, at på et tidspunkt kastede op i munden, og det så hun godt. <laughs>
1: lig ud og tisser sammen og sidde og kaste op i køben. Det var fandme romantisk. Ja, det, men det var det det var helt vildt
0: romantisk, på sådan en total underlig måde, som jeg slet ikke havde set komme. Og vi, det fortsatte ligesom bare, eller sådan, vi legede underlig lege, altså, vil du hellere lege? Kender du, vil du hellere leje ikke? Ja, ja. Vil du helst have tids, sved, eller spyt, sæd, sæd, spyt, døds, det, det er lige meget. Men, altså, lige pludselig sad vi nede ved søerne, og og snakkede om svaner og om øh, fuglene i Danmark. Er st- og vi endte med, at der er sådan en karaoke-shawarma-bar på Nørrebro, hvor de råber det op i sådan en karaoke-mikrofon. Og det hele var ligesom, der var sådan en underlig skævhed over det hele. Og hun, på en eller anden måde, passede hun lige at hun, hvis stod foran mig, så kiggede hun mig ind i brystkassen, hvis man kan sige sådan. Det kan man godt sige. Det er ret, faktisk meget, sådan, man kan sige det. <laughs> Øh, så, og jeg følte på en eller anden måde, at, det, at der var et eller andet, der gav mening. At vi ligesom passede sammen. Uden at det var altså, det var ikke, fordi jeg var faldet ned. Øh, at hun slog benene helt væk under mig.
1: Hun vækkede din øh. interesse, kan man måske sige.
0: Ja, det kan man godt sige. Og så var det, altså, og så, det endte med, at vi udvekslede nummer, og så fik jeg et kram. Og sådan dunk i ryggen. Altså sådan en mandedunk i ryggen på den her lille østiske pige. Og så sagde hun, du skulle gå god nok. <laughs> <laughs> og så blinkede hun til mig, og så var det ligesom det. Altså, så var det det. Og så gik jeg hjem, sådan, og jeg var helt glad, og det var gik også op for mig. Det var en lidt tid siden, jeg har været sådan helt glad. Og jeg endte med at ligge i min seng og falde søvn, og det var strålende. <laughs> altså strålende.
1: Siden sidst har jeg savnet dig rigtig meget. Savnet, at du altid fik mig til at grine, når jeg var tæt på at græde. Savnet din hånd mod min nakke, når vi sad sammen på en bænk ved søerne og navngav svanerne. Jeg har savnet måden, du brummede på, lige før du faldt i søvn, og dit forvirrede men tilfredse smil, hver du vågnede op. Jeg har savnet at kigge på dig, uden du lagde mærke til det, og tænke, at du var et af de sjældne mennesker, der trækker fra i en verden, der insisterer på at lægge til. Jeg savner dig, når jeg drikker mælk, for det minder mig om, at du altid drak kaffen sort. Og jeg savner dig, når jeg er i bad, for det minder mig om, at du altid nynnede, jeg er når vi stod sammen under broseren. Jeg savner dig nu, hvor jeg skriver det her brev og føler mig tæt på dig. Men jeg savner dig endnu mere, når jeg laver alt muligt andet og føler mig fjern.
0: Dane efter festen, der havde det... Det, det, altså det er lidt ligesom, når man har siddet i et køkken i, øh, i lang tid, og emhætten har kørt, og man så slukker den, og lige pludselig så går det op for en, hvor meget den har larmet. Man har bare ikke lagt mærke til det, før det holdt op. Og det var sådan havde jeg det dagen efter. Det var ligesom, da jeg har fundet sådan en stillhed, af et, at hun havde givet mig en stillhed. Fra alle mulige ting, altså både det med sammen alle mulige små ting, der ligesom havde larmet inde i mit hoved. Og jeg gik lidt og håbede på, at hun, om, at hun måske ville skrive til mig, eller tage fat i mig, eller, fordi hun virkede også som en pige, som en kunne finde på det, ikke hvad den, der tog initiativ. Også fordi jeg, jeg stadig, eller på mange måder, var lidt lammet. Jeg ikke kunne finde ud af at gøre ting. Øhm, men det resulterede i hvert fald i, at jeg begyndte at, øh, altså sådan lidt at stalk, stalk hende. Ikke på, sådan en, ikke på sådan en klam måde, men det ved jeg ikke, om man overhovedet kan gøre på en ikke klar måde. Men jeg fandt hende i hvert fald på Facebook og, og kiggede lidt på, hvad det var, hun var for en. Så og Sådan nogle festbilleder af hende ved en sø og forestillede mig, hvordan det ville være, hvis vi snakkede sammen igen. Men det, det skete ikke. Altså, hun, hun ringede altså ikke, eller skrev. Ja, så var, <laughs> det havde været nemt. Så det endte med, at jeg skrev en besked til hende. Hvor jeg skrev, hej øhm, Emma, har du nogle gode råd til sådan cirka, hvad man skal stille op med sig selv, hvis man går af, af lost, og ikke ved, hvad man skal gøre af sig selv? Øh, VH Vitus for festen. Og så gik der 5-10 minutter, og så fik jeg en besked tilbage, hvor der stod, hej Vitus, det ved jeg godt. Mød mig ved den sorte diamant, tag varmt tøj på. VH Emma. Det var der, det startede. Det var der, det hele startede.